0: Výjemný deň vám želáme z Košíc. Dnes sa dozviete, že Slovensko má jeden veľký poklad a tým sú minerálne pramene. Ďalej sa budeme rozprávať o výskume v oblasti neurológie i o tom, že jazierka a kvetinové oázy vznikajú už aj napríklad vo celiarniach či medzi mestskými panelákmi. Reláciu vyznania pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiána, Mária Čigášová. Vítajte pri ich počúvaní.
1: Na obličej slunce kreslilo mi miliony teček Řeka teče mezi stromy, mezi stromy řeka teče A já chodím, bloudím jako tichá řeka mezi lidmi všemi Hledím k zemi, co mě čeká, co mě asi čeká v zemi Podzemní prameny Potoky neznáme, slova jsou znamení Významy neznáme, hledáme kořeny Nic o nich nevíme, bloudíme v podzemí pod zemí bloudíme marně, a přece... Která pak to byla z těch mých hlasek, která zlomila mě? Kdo mi rámě podá zase, kdo mi zase podá rámě? Stojím před výlohou, vidím jen svůj obrys, skleněný a matný. Nejsem dobrý, nejsem špatný, já jsem dobrý, pa i špatný. Podzemní prameny, potoky neznáme, slova jsou znamení. Významy neznáme, hledáme kořeny. Nic o nich nevíme, bloudíme v podzemí. Podzemí bloudíme marně a přece...
0: Slovensko má na svojom území veľa minerálnych prameňov, nových využívaní v turistickom ruchu alebo v zdravotníctve. Má ešte stále rezervy. Aj o tejto téme sme sa porozprávali s Juliánou Krokusovou z katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.
2: 4 ľudí možno nevie, že Slovensko má úžasné zásoby minerálnych vod. Je z najväčší v Európe a najväčšie v strednej Európe. Problém je v tom, že v podstate málo sa prezentujeme aj v zahraničí a málo sa o tie minerálne vody aj staráme a taktiež o kúpele. Takže jednak chceme deťom predstaviť, aj máme tu aj ochúná. Minerálnych vod, môžu si vyskúšať, či by vlastne podľa chuti vedeli určiť, akú minerálnu vodu pijú a takisto si môžu vyskúšať na mape, či vedia nájsť, kde sú naše najznámejšie kúpele a takisto, kde sú vlastne tie minerálne vody. Naozaj, my sme skoro veľmi moc takýchto minerálnych prameňov. Áno, áno, toto je trošku možno škoda, že Slovensko je aj v rámci Európy tak málo známe, že vieme, že ktorá krajina má v čom svoj potenciál, svoje bohatstvo. A toto je naozaj, naše bohatstvo. Bohužiaľ sa o ňo až tak nestaráme. Malo ho prezentujeme aj v zahraničí. Mohli by sme sa pozrieť len k susedom do
0: Maďarska, ako oni dokážu každý jeden prameň využiť tak, že tam majú hneď kúpele alebo aspoň
2: také letné kúpalíska. Tak áno, naši susedia, či by z Česká republika, Maďarsko aj Poľsko nám môžu byť vzorom, ako sa starať o svoje bohatstvo prírodne a ako ho aj prezentovať. Lebo naozaj vedia to zveľadiť, a napríklad hej, Karlové váry tak ďalej sú medznárodne známe a ja si myslím, že aj naše kúpele sú, niektoré známe, áno, sú v zahraničí, známe, aj tá klientela je tam skôr zo zahraničia, ale ešte viac by sa dalo vlastne propagovať. A taktiež si myslím, že bolo by vhodné, aby aj viac boli tie kúpele dostupnejšie pre Slováko, pre vlastne ľud, ktorý tu býva, ktorý tu žije a pracuje, aby si ich mohli dovoriť nie len vtedy, keď sú už veľmi chorí a majú vlastne nalomené zdravie, ale aj ako taký spôsob nejakej regenerácie. Podľa mňa si to Slovaci zaslúži, aby mali vlastne prístup k tým kúpeľom. Taký týždňový pobyt v kúpeľoch, nejaký normálny poplatok, aby si to bežný človek mohol dovoliť. Áno, ja si myslím, že naozaj toto by mala byť aj možno taká nejaká ideá, ktorú by možno aj vláda alebo tie ľudia, ktorí tomu rozhodujú, mohli si nejak tak osvojiť, že naozaj sprístupniť aj tie kúpele pre svojich občanov, pre ľudí a možno aj viac propagovať naozaj aj v zahraničí, ale aj urobiť ich dostupnejšie vlastne pre ľudí. Naozaj niekedy je smutné, že sme nechali niektoré kúpele až úplne zaniknúť. Áno, je to naozaj, ja som povedala, že naozaj to... Hriek, že veci, ktoré fungovali, sme nechali vlastne schátrať, zničiť, v podstate budovy chátrajú, zarastajú trávou a nejde len o to, vlastne, že tie minerálne pravenie sa neužívajú, kupele sa nepoužívajú, ale mnohé tie budovy majú vlastne aj historickú, architektonickú hodnotu a vlastne tým celé ten prostredie degeneruje. Aj celý ten región upadá, lebo naozaj, keby tie kupele v tom regióne, možno tie kupele, ktoré nemajú taký až medzinárodný charakter alebo sú tak známe, ale skôr majú ten regionálny a lokálny charakter, ja myslím, že tie by sa. Práve že zveľadiť a povzneslo by sa celý región. Ďalšie pracovné príležitosti a prichádzali by hostia možno aj z zahraničia, takže naozaj by to šlo k prosperite. Áno, áno, je tam ako istá aj prepojenosť toho cestovného ruchu, kúpeľníctva, ďalších služieb, takže ja si myslím, že ten region by sa pozdvihol a to zamestnanie by našli aj viacej ľudí aj v iných sektoroch, ktoré sú prepojené práve na to kúpeľníctvo. A teda keď teraz dáme to do takého súvisu, kúpele na Slovensku a geológovia geografii Takže my nerobíme ten ako geologický prieskum, ale v podstate naša katedra má také dvojaké zameranie. Jednak je to vlastne príprava učiteľov, to znamená, že máme učiteľské kombinácie pre učiteľov 5 až 12, to znamená, že základné a stredné školy a môžu si vybrať kombináciu vlastne geografie s iným predmetom a podúkame naozaj široké spektrum tých kombinácií. A potom máme aj neučiteľský smer geografia aplikovaná geoinformatika, A to sú takí skoro odborníci, ktorí idú potom do štátnej správy, samozprávy, to sú práve tí ľudia, ktorí tomu rozumejú a ktorí by vlastne boli prínosní práve v tom rozhodovacom procese. Robíte na vašich pracoviskách aj nejaký výskum? Každý z nás, z tých zamestnancov, má svoju špecializáciu, ktorej sa venuje. Ja konkrétne sa nevenujem týmto minerálnym vodám, ale moje také zameranie je na Banskú krajinu a v podstate tú Banskú krajinu ako post-Banskú krajinu, to znamená niekoľko rokov až 10 ročí po ukončení ťažby. A toto je tiež také špecifické pre Slovensko, že v podstate tá činnosť má na Slovensku dlhoročnú tradíciu, mali sme tu významné bánie, ktoré boli zatvorené a presne ten proces toho úpadku, to znamená, že nezamestnaní banici museli sa rekvalifikovať, tie regióny upadajú a v podstate ako keby sa očakávalo, že tá krajina sa zregeneruje a zrekultivuje sama, čo čiastočne platí, ale predsa treba jej pomôcť a zároveň nechávame schátrať to bohatstvo v podobe aj tých banských šach, a ten priestor tej barskej krajiny. Takže toto je taký môj jeden objekt výskumu a potom ešte druhá vec, ktorá tak ako fascinuje osobne, to sú vojenské cintoríny, ktorým sa venujem. Je to taký prienik medzi vojenskými a pohrebnými formami a v podstate tiež je to ja to nazývam, že v podstate cintorín pre nás stojí akože miesto posledného odpočinku, čo je pravda, ale tiež môžeme aj tie cintoríny vnímať v širšom kontexte a aj bohužiaľ v súčasnej dobe vieme, že sú vojnové konflikty, tak v podstate ten vojnový cimtorie tože to, že to je ako otvorená kniha. Vy sa môžete potom cintoríne prejsť a môžete ako keby čítať. Na základe istých znakov vieme identifikovať, to znamená, že vieme určiť napríklad národnosť toho pochovania vieme učiť jeho náboženskú príslušnosť za istých znakov. Takže mňa naozaj tie vojnové cintoríny fascinujú aj vlastne takých odkaz pre nás všetkých. A len vojenské cintoríny na Slovensku alebo aj v zahraničí tak v podstate ja sa tak primárne venujem na Slovensku, hlavne ten priestor severovýchodného Slovenska. To je tiež také zaujímavé, aj tá Prvá, aj Druhá svetová vojna, lebo vlastne tie cintoríny z tej Prvej svetovej vojny, na týchto cintorínoch sú pochovaní vlastne vojaci, ktorí padli na tom bojsku. Takže na jednom cintoríne máme pochovaných aj nepriateľov, to znamená tí, ktorí bojovali, to je tiež taký krásny odkaz, že tí, ktorí spolu bojovali, ležia vedľa seba na cintoríne a je to taký istý odkaz mieru. Napríklad, je tam už istý posun pri cintorínoch z Druhej svetovej vojny, kedy máme tzv. národné že máme nemecké, československé armády a podobne. Takže už vidíme, že zase je to taký posun, že už sú vlastne ako keby segregovaní, že už nie sú tí nepriatelia pochovaní spolu. Takže tento priestor, ale v podstate naozaj tých cintorínov je aj veľa vo svete veľmi zaujímavých cintorínov, ale aj civilné cintoríny, meské cintoríny sú veľmi akože zaujímavé. Mne sa páči napríklad ten škandinávsky štýl, kde v podstate ten cintorín nie je len tým takým cintorínom klasickým, že miesto posledného odpočinku, ale v podstate majú taký estetický krajinársky, že je to v podstate ako arboretum, že ľudia sa môžu prejsť, je tam aj upravený park, stromy a zároveň v podstate sú tam aj tí ľudia pochovaní. Toto podľa mňa trošku možno chyba na našich cintorínoch, kde naozaj dominujú tie mramorové hroby až mohily a proste ako keby, že ľudia sa chcú ešte ako keby predbehnúť, že kto má väčší rovný kameň, tak ale to tiež nie je taký, že odkaz toho je to v podstate, že sme si po tej smrti asi všetci rovní, takže toto je taká zvláštna mentalita na Slovensku, Ne sa viac patria tie škandinávky centóry, ktoré sú sport, také krajinársky orientované. Tak sa zosúladia súladia vlastne s tým prostredím, kde sú. Áno, taká jednota vlastne medzi človekom a prírodou. Tak sa môžeme na chvíľočku ešte k tým baniam vrátiť,
0: ako sme vraveli, aj tie dopadli neslávne na Slovensku. Tak vidíte v tom aspoň taký turistický potenciál, že nejako opraviť tie šachty alebo všetko to,
2: čo súviselo s banictvom a sprístupniť našim turistom, zahraničným turistom? Áno, ten potenciál tam je veľmi veľký, ale tiež asi je to v podstate o aktivite, alebo starostoch a o financiách, lebo naozaj máme veľa príkladov. Ja sa venujem skôr regiónu Stredného Spíša a postupne áno, sa opravujú, sprístupňujú sa, robia sa banské naučné chodníky, aby tá mladšia generácia sa ako keby spätne dozvedela o tej bohatej banskej histórii a o tom, čo všetko znamenala a znamená tá banská činnosť a aké sú vlastne aj tie dopady na tú krajinu podobe tých banských foriem, či už pod zemi, na povrchu a v podstate aj približiť ten život tých baníkov, lebo keď vlastne som chodila do toho terénu, som sa s tými baníkmi stretala, tak naozaj z tých hlasov bolo cítiť takú ako keby takú krivdu, taký pocit, ja neviem, nedocenenia, že v podstate tá baňa skončila a ako keby teraz ich život už to také naplnenie, lebo Naozaj pre nich to povolanie bolo také, že zamestnanie, ale aj povolanie. Takže toto je podľa mňa veľká škoda. takisto A ten potenciál tam určite je. Nie na sa hovorilo, že ja som
0: baník, kto je viac. Naozaj mali nejakú prestíž títo ľudia, ktorí odvážne
2: až do takého podzemia dokázali zajsť. Áno, áno, toto bolo, že ja som baník, kto je viac. A naozaj si to aj zaslúžili, lebo bola to veľmi ťažká, nebezpečná práca a naozaj tam častokrát odovzdávali aj svoje zdravie a mnohí aj život.
3: Tam, kde sú moje
2: korene,
3: rajom tú muzem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia, kde stojí tá hora ozrutná, kde biely a čierny vám keď sa do Dunaja díva. Tam rozpoznám svoju hrudu, tam osudie i plač môjho ľudu. Mama, otec,
4: za
5: všetko vám ďakujeme Že v žilách mám vaše korene A krv, čo vo mne drieme, Je korením, ktorý to zeme Sľubujem, nikdy nezabudneme Že v žilách mám vaše korene A krv, čo vo mne drieme,
3: Rodnú krásou nazveme, v nej človeče máš svoje ľúbenie. Kde striehnú orly tatranské, a dvom záleží na láske. Kde pastieri pod nebom líhajú, kde fojári po horách hrávajú. Tam sú moje korene, kde zdieľam radosť i bolenie. Mam na otec, za
5: všetko vám ďakujeme, že
3: Kde som raz bol Už snívam Či splývam Odetý farbami Mám, mama otec
5: Za všetko vám Ďakujeme Že žila
0: Košiciach študujú budúci leteckí technici aj letci. A zdá sa, že táto oblasť zaujíma aj deti a mladú generáciu. Svedčí o tom fakt, že počas podujatia Noc výskumníkov sa pred prezentačným stánkom Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach zhromaždilo množstvo detských obdivovateľov leteckej techniky. K mikrofónu sme si pozvali doktoranda Leteckej fakulty Vladimira Timofia.
6: Väčšinou deti tu prichádzajú kvôli tomu simulátoru sa skúsiť sa na letadle. Máme tu taký malý simulátor. A ešte okrem toho máme aj tlačareň, ktorá momentálne tlačí také žetóniky na nákupných košiach, alebo to je také menšie, ale... Teoreticky dá sa tlačiť, a napríklad ten model bol tiež vytlačený na tlačárne. To prichádzajú sa, pýtajú, ako to funguje a čo, ako využívame tú technológiu, napríklad tu máme aj ukážku, taký satelít, ktorý tiež bola využita 3D tlač v jeho konstrukcii. A,
0: čo všetko sa naučí študenti, ktorí študujú na leteckej fakulte?
6: Mm-hmm. Na leteckej fakulte máme rôzne katedry a v rámci každej katedry majú svoj špecifický odbor. Napríklad ja teraz študujem na katedri letecko inženierstvo, летецкая космическая системы. Окрім того, відбору ще є відбір авіоніка, потом катедра льотської приправи, удрожба літаділ, такі стосує пілоти цивільні, а пілоти військові, а й самозряй менеджмент.
0: Чекала, що ж ай пілотов ушколите.
6: Ано, маємо до пілоту, а й військи пілот теж
0: že majú možnosť vlastne na tej leteckej fakulte aj takéto
6: vzdielanie získať? Áno, áno samozrejme. Majú aj také. Presný piloty, oni prechádzajú více v spolupráci leteckej fakulte aj leteckej akadémie, že oni dostávajú aj ten skutečný prax.
0: A Majú mladí ľudia o tento odbor záujem? O letectvo?
6: Myslím si, že hej, je to taký dosť veľký odbor, obšírny. Možno trochu je problém, že nemáme na Slovensku taký počet podnikov a firm, ktoré by boli súčasťou toho lete ale je to dosť zaujímavé, hlavne to ako súčasť veľkého strojárstva, letectva.
0: Letecké spoločnosti upokojujú cestujúcich zvyčajne, že to je najbezpečnejšia možnosť Dám. dopravy naozaj?
6: Ано ну, є то так або в припочті, наприклад, на єдного чоловіка на початці кілометру, оті він прицестує, так в такому припаді прицестування по моце буде досить безпечне. Але бо тето не годиться, ставає вельми зрядкало. А і я проблем там же кожний виїхати на дачу, так і станяє один раз рочно, наприклад
0: stačí, že spadne jedno lietadlo so 100 cestujúcimi a vieme to všetci.
6: Áno, áno, presne toto. Každý deň chodí kopec s lietadlou, tak každý prichádzá okolo hody.
0: A teda v tom lietadle sú všetky tie systémy tak zabezpečené, že naozaj zabezpečujú tú bezpečnosť tej prevádzky lietadla.
6: Áno, ono, nastavenie toho lietadla existuje tak, že tieto systémy, oni, bezpečnosti systémy neexistujú v jednom smeru, jeden systém. Musí byť táto bezpečnosť pokrytá niekoľkými systémy a aby sa stala... Деяка гаварія так муся злягать в шетки системи že je to dosť nízka pravdepodobnosť, že toto sa stane v skutočnosti, ale existuje.
0: A veľmi dôležití sú asi aj technici a všetci, ktorí dávajú do poriadku to lietadlo a pripravujú ho na let pravdepodobne. Ano,
6: veľká zopovednosť napríklad leží aj na údržbe lietadla, o tom, ako ľudia sa budú starať o tom lietadle a existujú dosť presne postupy, podľa ktorých pracovníci pracujú, že čo môžu robiť, čo nemôžu robiť, aké majú mať povinnosti, čo musia dozdať pred prácu, po prácu existuje normy ani v vlastestve toto sa to simple english же... Každé английское слово má iba jeden význam, že не может človek, iba ako а hlavne to то, Ruben, чтобы не были вытворены деякие омелы по частей с полупрасии на разных оттисках. А
0: причём это зауяло вас особняй
6: тато область? keď то зауяло, коли тема моя дисертаційної праці, ведь нам тема її життя водика доправе, а тресне тен смер в житті альтернативних палив Также на інженерства Robit svoju výzkumní pracu v tomto smeru.
0: Čiže létadla už nebudou na naftu?
6: Ťažko povedať. ne je to taká technologie, která už existuje, a víme ji použít a hněď, ale určitě je to jeden ze smerů do budoucna a musí se robiť výzkum v tomto smeru, aby na další smer přišli.
4: Myšlienky blúďa Nežijem s vážnou tvárou Veď dobre viem, že všetko smiem Keď oblohou voľne si lietam Keď oblohou
0: Profesorka Zuzana Kdovinová z Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Lej pastera v Košiciach sa počas celého svojho profesionálneho života usiluje o osvetu, venovanú náhlej v mozgovej príhode. Zúčastnila sa na množstve podujatí, kde mohla širokú verejnosť upozorniť na jej prvé príznaky a vysvetlila, ako majú príbuzní postupovať, aby sa pacient čím skôr dostal do nemocnice k odborníkom. Pani prednostka Zuzana Kdovinová bola pred časom aj hosťou v našom Úvehovore, kde odpovedala aj na otázky našich poslucháčov. Dnes sa od nej dozvieme veľmi veľa zaujímavosti i o výskume v oblasti neurológie. Náš rozhovor sme začali pri téme, ako si udržať mozog
7: zdravý. Takto je ťažká otázka. Zdravie mozgu si e, možno udržať e, jednak tým, že s tým mozgom pracujeme, čiže je potrebné rozmýšľať a venovať sa aj nejakým aktivitám, čo sa týka mozgovej činnosti. Ale možno sa to zdá také menej pravdepodobné, alebo menej reálne. Ale bolo dokázané, že ľudia, ktorí sa venujú v fyzickej aktivite, tá je tiež prevenciou aj devencie, ale aj nejakých iných ochorení mozgu. A takisto fyzická aktivita a cvičenie je prevenciou aj vertebrogených okorení, ktoré sú veľmi časté. Hej, v dnešnej dobe ľudia majú sedavý spôsob zamestnania, málo sa hýbu, málo cvičia a to vedie ku mnohým problémom, ktoré sú odstrániteľné práve tým, že by sa teda viac venovali fyzickej aktivite. Seniorom mnohokrát
0: radia, aby luštili krížovky napríklad alebo nejaké sudoku, aby riešili. Má to vplyv potom na ich zdravie mentálne?
7: Sú na to rôzne názory. Niektorí psychológovia tvrdia, že to je taká mechanická činnosť a že nejak to teda tie kognitívne funkcie nerozvíja ale určite ja osobne si myslím, že predsa len ich to nutí trošku myslieť, ale okrem teda luštenia križoviek a tak mohlo by sa teda venovať aj tomu, že by viac teda sledovali nejaké relácie alebo sa snažili vzdelávať v nejakých oblastiach, Však existujú univerzity tretieho veku a podobne, takže možno tie križovky, ale aj niečo viac k tomu.
0: Viem, že dosť často sa spomína hliník ako taký negatívny prvok na zdravie nášho mozgu. Sú to mity alebo zakladá sa to na pravde.
7: Hliník môže teda mať škodlivý účinok, preto dnes aj sa upúšťa od toho, aby tam všade, kde hliník bol a kde, ja, pokiaľ viem, sa nachádzala aj v nejakých riadoch a nádobách a podobne, aby sa teda nepoužíval, pretože má teda negatívny vplyv.
0: A čo ešte, aké látky sú také nepriaznivé pre človeka, že môžu vplyvniť zdravie jeho mozgu?
7: Určite vplyv na zdravie mozgu má aj strava. I naša taká slovenská strava je dosť založená na takých e, viac mastných jedlách, na jedení udenín, ktoré asi nie sú tá najšťastnejšia kombinácia. Mne sa veľmi páči, keď pacienti od nás odchádzajú, napríklad pacienti po sievnej mozgovej príhode, a kolega, ktorý sa u nás venuje trošku viac problematike devencií začal už do prepušťacích správ písať a odporúčať stredomorskú stravu, ale naozaj tá strava, ktorá je založená na zelenine, na rybách a taká ľakšia strava je určite prevenciou cievnych ochorení mozgu a preto asi by sme sa mali vyhýbať tej takej našej ťažkej klasickej strave s množstvom tukov, ktoré sú obsiahnuté potrave a takisto veľa sladkých teda jedál a nápojov takisto e, nepôsobí veľmi pozitívne a možno keď hovoríme o tých jedlách zase sa vrátim k tomu, čo bolo na začiatku. Dnes ľudia sa malo venujú tej fyzickej aktivite a napríklad u nás pacienti po cievnej mozgovej príhode. Robíme v tom výskum, ale tie výsledky zatiaľ ešte nemáme, lebo nie je dostatočne veľký súbor. Ale sme videli, že tí pacienti, ktorí odišli domov a akože ich šetrili doma, aby sa nehýbali, aby sa im nedajbože niečo nestalo, tak keď prišli na kontrolu s poloročným odstupom, boli na tom horšie ako pacienti, ktorí sa venovali fyzickej aktivite. Niektorí z nich dokonca aj na odporúčenie našej psychologicky chodili na kognitívne tréningy. Tak bol veľký rozdiel medzi stavom tých pacientov, ktorí sa tomuto venovali a tým, ktorí sa tomu nevenovali. Takže určite pacient po cievnej mozgovej príhode áno, musí si dávať svojim spôsobom pozor, ale to neznamená, že ho teraz zo všetkého treba vyradiť a obskakovať. On musí vykonávať nejakú fyzickú činnosť, lebo aerobný tréning je prevenciou aj teda toho kognitívneho deficitu a takisto si trénovať aj mozgové schopnosti pretože sa uvádza, že lepší kognitívny alebo lepší stav mozgu pred mozgovou príhodou alebo pred rozvojom nejakej demencie je ochranou ťažšieho postihnutia mozgu potom. Takže treba na sebe pracovať.
0: Je to také zaujímavé, že vy rovno s dietou pošlete človeka
7: domov. Určite odporúčalo sa vždy pacientom, čo by mali. Lebo oni sa aj pýtajú, že čo môžu čo nemôžu jesť, ale od istého bodu som spozorovala, že v našich prepušťacích správach sa táto veta objavila, ale ja nie som proti, lebo naozaj je to strava, ktorá je pre pacientov taká, aj pre nás všetkých, ale aj pre pacientov taká šetrnejšia a zdravšia.
0: To, by nám to napísal gastroenterolog, tak to by sme chápali, že nám neurologovia zakážu nejaké jedla, dokonca tak prísne.
7: Nezakažu, odporučia vám to zdravšie. Áno,
0: zdravšie. A prečo podľa vás, pani profesorka, to zdravé jedlo má vplyv na mozok. O vplyvňuje to zdravie
7: ciev alebo kvôli no, no, sa ukladá menej cholesterolu do cievnej steny a teda tie cievy sú lepšie priechodné potom. A čím ešte môžeme tú priechodnosť zabezpečiť?
0: Teda tým športom vra
7: Aj šport prispieva k celkovému zdraviu a potom závisí od toho, či sa rozprávame o zdravých ľuďoch alebo o ľuďoch, ktorí už prekonali nejakú príhodu, lebo tí, čo prekonali, musia užívať aj lieky. Takisto aj neliečený vysoký tlak môže viesť ku vzniku aterosklerózy, čiže ak niekto má vysoký tlak, mal by si ho liečiť. A toto je asi ten najväčší problém u nás, že si ľudia neliečia vysoký tlak.
0: Vy ste spomenuli, že na vašom pracovisku sa realizujú aj nejaké výskumy. Ak už niektoré máte takto, že už aj uzavrete, môžete nám prezradiť, čo ste skúmali a za akým výsledkom?
7: Teraz to posledné, čo kolega sledoval, výskyt poruch pamäti a poznávania, teda toho kognitívneho deficitu po sievných mozgových príhodách a pokiaľ sa to sleduje, tak vidíme, že naozaj tieto problémy tu sú a takisto sa im dá venovať a dá sa aspoň čiastočne teda zlepšiť ten výsledný stav, čiže my preto sme zaviedli aj do každodennej praxe, že naozaj všetkých pacientov, u ktorých je to možné, hej, lebo niekde tá spolupráca je taká, že sa to nedá, ale kde je to možné, že ich testujeme a pozývame si ich potom na kontrolu s odstupom času. Nie všetci pacienti však prídu, tak možno je to aj na škodu, lebo by sme videli, že v čom sa im dá pomôcť. Takže to je taká oblasť, čo sa týka cievnych mozgových príhod. Takisto sme robili teda už ukončený výskum je z hľadiska skrýningu fibrilácie pred cieni u pacientov po cievnych mozgových príhodách. Sme všetkých pacientov po cievnej mozgovej príhode, kde sme nemali inú príčinu, vyšetrovali na prítomnosť fibrilácie pred cieni. Ono by to malo byť aj štandardným vyšetrením, len žiaľ bohu, kapacity, nestačia na to, aby mali všetci holter monitoring. Robili sme to teda z grantových prostriedkov a grantovými holtrami a sa teda zistilo, že ak intenzívnejšie patrame po tej fibrilácii predsiení, dopatrame sa jej u väčšej časti pacientov. Pretože ak sa u pacienta s cievnou mozgovou príhodou nezistí príčina, hovoríme, že je to tzv. kryptogenná cievná mozgová príhoda, ale vtedy nevieme dať správnu prevenciu toho, aby sa civna mozgová príhoda opakovala. A tým menej je kryptogénnych príhod, čím intenzívnejšie pátrama. Ale ak sa pátra menej, tak sa dopatráme menej príčin. že my sme cieľene vyšetrovali tú fibriláciu pred sieni, alebo po nej pátrali a kolega zachytil viacej tých pacientov a ďalej sa venoval aj analýze tých samotných EKG záznamov a našiel tam aj určité prediktory toho, že ak ešte sa nezachytí fibrilácia pred sieni, ale určité zmeny na EKG môžu nám povedať, že toto sú rizikovejší pacienti a tých treba intenzívnejšie sledovať tak to je, čo sa týka cievnych mozgových príhod ale tak výskum robia kolegovia aj v iných oblastiach čo sa týka sklerózy, multiplex alebo parkinsonovej choroby ale o tom určite by asi lepšie vedeli povedať tí, ktorí sa tomu viacej venujú
8: Vo svete je toľko rán No svoju tvár si zachová Aj keď občas pred ňou utekám Vždy sa vrátim presne tam, kde je tá moja. Vo svete je toľko ciest, no to moju musím prejsť, musím prejsť. Do rohu ma zahnali moje vlastné obavy, na chvíľu ma dostali. Zachovám si svoju tvár, zachovám si svoju tvár Ako
3: cítiš, tak sa tvár nepretvá.
0: Je nutná v podstate pani profesorka taká medziodborová spolupráca lekárov?
7: Určite v tom, čo som spomínala, je spolupráca medzi nami a kardiologmi. Zase v niektorých iných oblastiach spolupracujú napríklad kolega Škorváne, ktorý tu v minulosti takisto bol. Spolupracuje s gastroenterologmi, lebo sa ukázalo, že určité proteíny, ktoré sú zapojené do patofyziológie Parkinsonovej choroby, sa môžu zachytiť už aj v sliznici hrubého čreva a teda u pacientov, ktorí podstúpili kolonoskopiu z iných príčin, teda príčin, pretože mali nejaké ťažkosti a splňali určité kritéria, ktoré boli stanovené z nášho hľadiska. Hlavne tam bola teda obstipácia v tejto súvislosti. Začali vyšetrovať prítomnosť proteínov v vzorkách z biopsie. A teraz sa títo pacienti dlhodobo sledujú a sa sleduje, že pacienti, ktorí mali toto zachytené, či sa u nich vyvinie Parkinsonova choroba, pretože v súčasnosti vieme liečiť parkinsonovú chorobu, až keď sa prejavia určité príznaky. Ale vtedy už veľká časť tých štruktúr mozgu, ktorá je za to zodpovedná, je odumretá. Ale pokiaľ by sa zistili nejaké markery, ktoré dokážu parkinsonovú chorobu skôr, a sa vyvinú lieky, ktoré budú vedieť, liečiť už tieto takzvané predmotorické štádia, bol by to veľký posun vpred. Čiže napríklad tu nás spolupracujeme s gastroenterologmi a v rámci nášho odboru aj, teda to je také hraničné, sú kolegovia, ktorí sa venujú spánkovej medicíne, lebo takýmto markerom, ktorý môže predchádzať parkinsonovej chorobe, sú aj poruchy správania v spánku. Takže to sa takisto sleduje. Takže určite tá spolupráca je potrebná.
0: A aké napríklad správanie môže naznačovať, že môže ísť o vlastne ochorenie blížiace sa?
7: Hovorí sa tomu REM behavior disorder, to znamená, že tí pacienti v spánku začnú akoby bojovať, byť takí nepokojní. Oni sami o tom nemusia vedieť, ale pokiaľ teda spia s nejakým partnerom, ktorý je pri nich, tak ten pozoruje tieto poruchy správania v spánku a samozrejme, nevšetky musia rovno byť markerom neskoršieho rozvoja Parkinsonovej choroby alebo iných neurodegeneratívnych ochorení, ale práve k tomu slúži spánková medicína, aby sa zistilo, čo je príčinou takejto poruchy správania. Je to nielen to, že niekedy niekto kopne alebo tak, ale tu už naozaj je také výraznejšia porucha správania v spánku, čo niekedy aj ohrozuje spoluspiaceho alebo aj pacienta, alebo môže spadnúť z postele.
0: Čo by podľa vás, pani profesorka, dokázalo ešte viac tak uľahčiť prácu lekárom, neurologom, aby v konečnom dôsledku dokázali
7: ešte lepšie pomáhať pacientom? Pieme si predstaviť aj v určitých oblastiach zlepšenie diagnostiky, ktoré súvisí s takým trošku lepším technickým vybavením, pretože niekedy tie prístroje, ktoré máme, sa používajú ďaleko dlhšie, ako je potrebné a potom už tá výpovedná hodnota toho, čo zistia. Nie je taká a častokrát u nás tú techniku využívame naozaj na každodennú diagnostiku a dala by sa využiť aj na niektorý výskum, že by sa sledovali určité zmeny pri zobrazovacích vyšetreniach v súvislosti s nejakou činnosťou. Pracoviska, ktoré sú týmto smerom orientované v zahraničí, napríklad aj v Českej republike, prinášajú niektoré zaujímavé výsledky, ale my ako si máme problém s týmto niekedy držať krok, lebo. To to technické vybavenie nemocnica využíva väčšinou na tú každodennú diagnostiku. My sa snažíme aj z toho vyťažiť to maximum, ale keby sa dal venovať väčší priestor aj tej vedecko-výskumnej činnosti, tak by sme sa vedeli posunúť ďalej.
0: A organizujú sa nejaké kongresy alebo konferencie v tom celosvetovom meradle, na ktorých sa stretávate vy, odborníci,
7: neurologovia? Každý rok sa konajú v podstate aj európske, aj svetové neurologické kongresy, kde sa teda stretávajú neurologovia zo všetkých subdisciplín neurologie, ale potom sú aj špeciálne tiež európske aj svetové kongresy týkajúce sa cievných mozgových príhod, Parkinsonovej choroby, sklerózy multiplex, epilepsie, čiže v jednotlivých v týchto oblastiach sa tie konferencie organizujú a teda sa snažíme, keď máme dostatok toho, čo povedať, zúčastniť týchto konferencií aj aktívne. a môžem povedať, že teda z našho pracoviska sme boli aj pozvaní prednášať na takéto medzinárodné podujatia, takže asi to svedčí o tom, že to, čo robíme, dosahuje určité výsledky, keď teda nás pozujú prednášať aj do zahraničia.
0: A čo je teraz také top v tej oblasti neurologie?
7: Závisí to od toho, o čo ide. V tej oblasti ciemných mozgových príhod asi top teraz je tá akutná liečba. Zdokonaluje sa technické vybavenie, čo sa týka tých mechanizmov na odstraňovanie zrazenín. A keď som hovorila o spolupráci s inými odbormi, asi jedna z kľúčových spoluprác pre nás je spolupráca s radiológmi. Lebo vlastne tie mechanické trombektomie nerobí neurolog, ale robí ich radiológ. Tak my máme veľmi dobrú spoluprácu s našimi kolegami. Určite v ciemných mozgových príhodoch je tá akutná liečba, ale venuje sa pozornosť aj problematike sekundárnej prevencie také, aby sa znižilo trvať s rizikou u ľudí, ktorí dostanú liečby a spôsobujú krvácanie aby sa niektoré situácie riešili aj nejakými mechanickými postupmi, ale to asi necháme do budúcnosti, keď o tom sa bude viac vedieť. A v oblasti sklerózy multiplex teraz sme sa posunuli k tomu, že sa sleduje nielen teda opäť tie samotné motorické príznaky, ale sleduje sa aj atrofia mozgu a hovorí sa tomu neurofilamenty, ktoré sa dajú vyšetrovať v krvnej plazme. Teda sú to určité markery toho, že dochádza ku degenerácii nervového systému a sa tým odhadnúť progresia ochorenia. Čiže v oblasti sklerózy multiplex zase toto je teraz také aktuálne, čo sa rieši.
0: Čiže možno v budúcnosti už mnohé ochorenia takéto vážne budem možné už dopredu nejako očakávať.
7: Určite trend je ten, aby sa tie ochorenia za chytili v čo najčasnejších štádiách a ešte lepšie by bolo, keby boli určité biomarkery toho, že sa niečo deje ešte prv, ako sa to preukáže. Lebo ak by sa ten proces dal zastaviť v tejto fáze, určite by sme vedeli predísť mnohým závažným komplikáciám týchto ochorení. Takže toto je asi taká vízia do budúcnosti.
9: Tá tvár je moja Nič na tom nezmení tá tvar v zrkadle je moja A stárne každým holením Vysela v nebeskom sklade Malých tam pekných pár Musel som čakať v rade Na svoju vlastnú tvár S vesili sámu, slepenu.
0: V Košiciach pribudla pekná prírodná oáza s jazierkom a kvetinovými záhonmi a to na mieste, kde by sme to veľmi nečakali. Tento nový príjemný kúsok prírody vznikol vo vstupnom areáli oceliarského podniku. Na realizácii úpravy jazierka a na výsadbe rastlinstva sa podielala Košická botanická záhrada. Ďalšie podrobnosti sme sa dozvedeli od jej odborného pracovníka Roberta Gregoreka.
10: Zrejme máme ten potenciál pozitívne vplývať na ekologické témy, biologické témy aj mimo nášho areálu. A naozaj my aj spolupracujeme s mnohými subjetami okolo nás a tie najsilnejšie ako známa oceliarská inštitúcia tu na Vkošiciach nám ponúkli spoluprácu i v rámci svojho areálu. My už mnoho rokov využívame ich pomoc pri takých nárazových realizáciách v rámci Dňa pomoci a tam naozaj sme príjemcami takej pomoci. A tu je vytvorený priestor pre novodobú spoluprácu, kde i my sme veľmi zvedaví na to, ako je možné prispieť ku zvedadeniu priemyselného areálu, kde je mnoho, samozrejme, aj vážnych ekologických záťaží v hre, a jednoducho sme zvedaví, ako sa v podobnom prostredí dá tá biológia predsa len nejakým spôsobom preferovať. Takže sme dostali ponuku na spoluprácu, kde bývala obrovská protipožiarná nádrž, s ktorou boli prevádzkové problémy, ktorá už neplnila svoje prvotné poslanie bola akýmsi trňom v oku aj prevádzke tejto inštitúcie a podiali sme sa na to, že sme vypracovali akýsi koncept, kde je možné túto bývalú nádrž s veľkou hĺbkou pretvoriť do podobu Pličej, esteticky zaujímavo stvárnenej okrasnej nádrže s množstvom vodných a močiarných rastlín s pridruženou parkovou úpravou, dokonca by tam mala byť aj zóna takého trvalé podmočeného stanovišťa, čo určite v prostredí, kde je mnoho betónu, mnoho asfaltu, nie je typické. Takže dostali sme šancu vyskúšať tam mnohé rastlinné druhy, aj napríklad papraďorasty, ktoré tam ozaj vyniknú v takomto prostredí, a malo by to prispieť teda skutočne aj kultúrneniu takéhoto prostredia, vytvorenie zázemia pre relax, odpočinok, pre, dajme tomu, privítanie návštev, ktoré vchádzajú do tejto vstupnej časti areálu podniku. A v neposlednom rade, a to je pre mňa osobne ten hlavný cieľ, podporiť kus prírody v takomto netypickom prostredí, pretože aj v obrovskom ociviarskom kombináte rastú stromy, sú tam travnaté plochy a aj tie stromy potrebujú pomoc prirodzeného charakteru v ochranní, a pokiaľ nie sú, ako som spomínal, predátory, parazitoidi a podobné, regulačné mechanizmy uspokojené z hľadiska vlhkosti a vody úplne absentujú, vtedy sa ľahko stane, že sa premnožia. Takže môže tento taký vložený prírodný prvok, obohatený o vodu a vlahu, prospieť aj okolí tej zelení. Takže na toto sa veľmi tešíme a budeme dlhodobo pracovať aj na sledovaní vývoja. Určite Čokoľvek, čo tam posadíme, nemusí a priori prosperovať, ale budeme v rámci tohoto priestoru sledovať práve reakciu rastlín, živočíšstva a budeme mať možnosť obohacovať tento umelo vzniknutý biotop do takej miery, aby plnil svoje poslanie.
0: Tak to je určite príjemné spríjemnenie pre zamestnancov, pre vás síce odborná činnosť, ale ja si myslím, že je perfektné ísť do práce, kde ma vítajú nejaké paprade a podobne.
10: Je veľmi dôležité sklbiť predstavy a požiadavky ľudí a spracovať celú tú tému tak, aby zostala aj pre prírodu atraktívna alebo nejakým spôsobom užitočná, čiže multifunkčnosť. To je vlastne tá základná úloha. Estetické riešenie nevylučuje to, že to bude zároveň funkčné. Klimaticky úspešné riešenie je zároveň atraktívne pre ľudí aj pre živočíchov. No a pokiaľ sa vyskytnú nejaké prevádzkové nárazové problémy, ktoré obyčajne pri vodných prvkoch treba priznať, že v prvom roku fungovania nie sú zriedkavé, stáva sa premnoženie rias sinic tam, kde ešte nedosiahla vegetácia tú samoregulačnú funkciu, môže nastať. Čiže i na toto sa pripravujeme, aby sme vedeli ju uviezť do toho funkčného stavu a prekonať prvotné problémy prírodného prvku tam, kde príroda v podstate už úplne nefunguje. Pretože keď by sme urobili niečo podobné v Národnom parku, tak pravdepodobne sa neobávame ničoho, tých zdrojov genetických je tam veľa a jednoducho príroda sa tam navinie, natiahne sama. Kdežto v takomto priemyselnom prostredí mnohým procesom musíme pomôcť, aby sa nejakým spôsobom naštartovali. A toto je práve pre nás tá veľká výzva a je veľkým potešením, že preto má pochopenie aj tento oceliarský gigant.
0: Čiže vy to dáte do takého stavu, že si to už nebude vyžadovať špeciálnu starostlivosť záhradníkov, že pôjde to ako keby samo?
10: Žiadna záhradná úprava nie je úplne bezudržbová, ale treba povedať, že naozaj to gro je náročné z hľadiska pracovných úkonov v úvode existencie. A aj ten koncept je tak ľadený, aby vlastne príroda prevzala takúto spontánnu úlohu. Samozrejme, isté zásahy, lebo všade sú aj náletové dreviny a nie je cieľom, aby to nakoniec skončilo ako lesný porast alebo nejaká bažina. V každom prípade drobné vstupy tam budú, ale napríklad aj technická podpora, ktorá je veľmi užitočná na začiatku, nemusí byť taká nepostradateľná neskôr. To isté, závlahový systém, predovšetkým pri rozvoji tej vegetácie na začiatku existencie záhradnej úpravy, má najvyššiu prioritu a tretím, štvrtým rokom do istej miery už táto precízne riešená závlahová politika môže ustrnúť alebo sa zmierniť. Takže naozaj ten úvod je obyčajne v takomto náročnom prostredí asi najväčšou výzvou a naozaj s pribudajúcimi rokmi fungovania takejto umelej realizácie by sa mali dostaviť efekty už samostatne svojbytne fungujúcej prírody.
8: vôňou. Sladne medom, mal si prísť už skôr s ňou. Píšeš ňou pohľadnice prázdninové, bez kvetu mi aj tak len málo povie. Ruka s kvetom, to je tá najkrajšia zrúk. Tým si v lete, Trhal rými básní. v každom kvete žila náděj pár dní, že mi ho raz, si s láskou podá, že sáhradníka z tím je krásná škoda. Básy v květě, to je tá najkrajšia zó. Viem, že mám a žrád, upletiem stúšku a viem, že žlté vračenie vrač. Modrú znanie je odo chrbta zlatý je zlatý dažď. Všetky rastú však tu a nie tam, len tým ich Ruka zlučnou vôňou Sladne v nedoma Má si prísť už skôr s ňou prázdninové Bez petu mi aj tak malo málo Ruka z kvetom To je ta najkrajšie z rúk Píšeš ňou pohľadnice prázdinové bez kvetu mi aj tak len málo povie rúka z teka to je tá najkrajšie zú
0: možno ak nás počúvajú Vedenia podobných firiem, nejakých oceliarských alebo hutníckých, tak možno ich to inšpiruje, že môžu mať kúsok prírody aj oni vo svojich priestoroch.
10: Každej inštitúcie, lebo vlastne chceme byť v zdravom prostredí a to, čo urobíme pre prírodu, robíme aj pre seba. Ale musím povedať, že mňa inšpirovala návšteva už za dávnych dôb v 80. rokoch, kedy na Južnej Morave veľmi ťažká chemická výroba nedaleko mestečka Břeclav, kde sa na báze kyseliny fosforečnej vyrábali pracie, prostriedky a rôzne chemikálie pre celý región európsky, tak tam naozaj bolo to prostredie takmer ťažko dýchateľné. A napriek tomu, že toto prostredie nebolo prirodzene ideálne pre rozvoj vegetácie, tak si vedenie tejto inštitúcie už vtedy uvedomovalo, že ten obraz v očiach verejnosti nesmie zostať na tom, že my sme tu na ten najhorší ničiteľ prírody. A naozaj bola toľká pozornosť venovaná trávnym plochám, parkovým výsadovám, drevinám, že jednoducho sa sa ten tlak na druhú stranu zmierňoval protiopotreniami. Takže naozaj to bol nádherný príklad toho, ako aj chemická fabrika dokáže pôsobiť privetivým dojmom.
0: Vy osobne, ale taktiež vaši kolegovia z Botanickej záhrady, vy sa spolupodielate aj na ďalších takých skrášleniach. Čiže asi vznikajú pod vašim odborným dohľadom ďalšie také priestory v meste.
10: Takto, aby som to uviedol ešte na správnu mieru. V prostredí takéhoto mesta, ako sú Košice, mnoho obyvateľov nepovažuje za dostatočne romanticky strávený čas v bytovke a preto je celkom prirodzený doslova. Budový spôsob jednania, že si zakladajú ľudia také tie spoločné priestory, kde sa vedia rekreovať, posedieť si a komunitná záhrada, to je to, čo sa nás priamo dotýka, vznikli na viacerých miestach. V Košiciach bol som aj pri zrode jednej z prvých na KVPčku a veľmi ma to teší. A obyvatelia z miesta, ktoré Košičania poznajú, ako kyždýho dvor, oslovili a budeme predstavovať verejnosti tento priestor, takže z toho mám obrovskú radosť, lebo sám som záhradkár, mám pre záhradkárov pochopenie, čiže nie je to len o profesionálnom pôsobení, ale aj o tom takom nadšenom, drobnom zahradkárčení. A každý, kto má k tomu vzťah, kto si prilepší aj na svojom jedálnom výstku niečím z vlastnej produkcie, alebo jednoducho ho rekreuje, prináša mu potešenie niečo vlastné si dopestovať, preto ho mám pochopenie. Viem, poznám tento pocit a veľmi je mi to sympatické. Čiže okrem iného, práve aj v tomto vnútro dvore staršej zastavby mesta Košic vzniká, alebo už vzniklo teda veľmi romantické miesto a je s obrovským potešením sledujem to nadšenie ľudí, ktoré nie je len náhodilé, ale je naozaj systematicky dlhodobo cieľene zveľaďované.
0: Čiže tam si budú obyvateľia aj pestovať nejakú paradajku, papriku a podobne?
10: Už si aj pestujú a je naozaj dojemné, že tie jednotlivé vyvýšené záhonky majú vždy svojho gazdu. Istým spôsobom to vyvoláva aj nejakú rivalitu medzi nimi, kto krajšie, kto zdravšie dopestuje. Majú ale aj také tie svoje spoločné priestory, kde sa schádzajú, kde si vymieňajú skúsenosti. Je to veľmi milá taká komunitná spolupráca. Vybudovali si zásobníky na vodu a nie hociaké, to skutočne nebolo asi jednoduché dielo, Teraz som videl, že vzniklo nové pódium na takéto podujatia. Budú tam mať taký záhradný domček. Jazierko je pripravené na realizáciu, takže kopec zaujímavých nápadov a tým spoločným úsilím naozaj už preukazujú, že vedia dosahovať výsledky. Takže posadíme aj zo pár rastlín, ktorým prispela botanická záhrada, lebo naozaj podporovať podobné ušľachtilé úsilie, to je radosť.
0: Takže zaznela ďalšia inšpirácia pre ďalšie slovenské mesta.
10: Viete, že toho napätia a rôznych rozbrojú je medzi obyvateľmi veľa a toto je jedna z metod ako prispieť ku zlepšovaniu medziľudských vzťahov. O tom je sporu. Čiže ľudia s podobnými záujmami, ktorí by inak naozaj v tom meste sa mohli cítiť stiesnenia. Nie každý má príležitosť uniknúť na víkend na svoju chatu alebo do svojej záhrady niekde na vidieku. A mnoho ľudí tu nutne trávi ten čas. Čiže verejné priestory, upravené k takémuto vyžitiu, majú obrovskú hodnotu a treba to podporovať. Takisto sú to aj iné verejné priestory, lebo my sme nespominuli dneska Mlínsky náhon ako taký zazračný klenot mesta Košic, kde naozaj zasa určité spoločenstvo ľudí nadšených pre túto problematiku a ochotných venovať mnoho energie vlastného času aj nejakých prostriedkov do zveladenia čohosi, čo inak bolo dlhé roky prňom v oku mnohým ľuďom, pretože naozaj mnický náhon kedysi nefungoval tak, aby sme mohli s tým byť my okolo bývajúci spokojní. Dnes už sa chodíme pozerať na volávky, ktoré tam nejakým spôsobom zavítajú, alebo aj dlhodobo už sídlia pomaly. Kačice, ktoré konečne našli priestor na svojich ostrovoch a tam v bezpečí relaxujú alebo vlastne nechajú sa obdivovať. Ryby, ktoré získali nové príležitosti na to, aby sa tam premnožili, Zvyšila sa pestrosť aj toho vodného prostredia. Nádherný hmyz poletuje po zdlž Linského náhonu. A aj hľa, čo dujme sa svete, dneska ani komári neobťažujú v takej miere ako kedysi, pretože ten systém začína byť svojbytný a začína fungovať.
0: Čas vyhradený pre reláciu vyznania uplynul. Môžete si ju vypočuť v repríze v sobotu o 14:00. hodine. Na jej príprave spolupracovali zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
11: Ty, kto bloudíš, sám a sám a špínu, dní Nudou ja Já tě znám Kdo ztratil z dá Kto si lásce uslá v hrobě Škodíš tím jenom sám sobě Že jsi sám